0: Comment emprunter quand les deux membres du couple ne sont pas complètement investis pour développer le patrimoine immobilier Bonjour les polis investisseurs, aujourd'hui eh on voit un sujet qui peut être sensible. Parfois, eh bien, quand on est dans un couple, il y en a un des deux qui est plus ou moins prudent, qui est plus ou moins réticent, qui est plus ou moins craintif à l'idée d'investir et notamment dans l'immobilier. Avant d'aller plus loin, vous pouvez penser à vous abonner, vous pouvez liker à la fin si vous avez aimé, activer la cloche, surtout poser des questions s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises et puis dans l'intervalle, eh si vous voulez passer un peu plus de temps avec Julien et moi, vous pouvez télécharger le dernier séminaire de 7 heures et puis eh peut-être que ça vous enrichira davantage pour investir et passer à l'action. Revenons maintenant sur la partie où vous voulez investir et c'est un blocage dans le couple. Parce que oui, en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez, ça peut réellement être un blocage. Soit un blocage moral, émotionnel ou même juridique. Si vous êtes concubin, eh bien a priori, il n'y a rien qui vous relie juridiquement. Donc eh bien chacun pourra investir de son côté. Ça sera peut-être dommage pour celui qui veut investir, car il investira seul. Il peut y avoir aussi des bonnes opportunités à investir seul, évidemment. Deuxième situation eh bien on est paxé ou alors on est en union libre mais c'est la même chose que le concubinage dans ce cadre là. Deuxième situation eh bien nous sommes paxés et nous avons envie d'investir ensemble et donc nécessairement on doit obtenir l'accord de son conjoint comme dans le cadre du mariage sauf que dans le cadre du mariage en fonction du régime matrimonial évidemment eh bien on peut ou non euh, avoir besoin de la signature de l'autre pour pouvoir investir. Je vous donne deux exemples, hein, la communauté réduite aux acquets ou de l'autre côté, la séparation de biens. Ce ne serait pas les mêmes obligations qui seraient demandées par les banques. Maintenant que ça s'est rappelé, nous la question c'est concrètement qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, eh moi je suis prêt à investir et que mon partenaire ou ma partenaire de vie n'est pas prête à investir eh bien souvent, la peur fait lien à la méconnaissance. Quand nous ne connaissons pas quelque chose par habitude, eh bien nous allons le rejeter. Nous allons le rejeter et trouver plusieurs euh, euh, arguments qui vont venir des croyances que nous avons. Et donc, il y a deux choses à identifier. La première, c'est que quand vous échangez avec votre partenaire de vie, eh bien, la question « Pourquoi ?» va faire émerger ces croyances. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'as pas envie d'investir hein? Pourquoi tu n'as pas envie d'investir Si je reprends l'étymologie du mot « Pourquoi ?». Et la personne va vous livrer ses croyances. C'est-à-dire, eh bien, pourquoi Parce que je trouve que c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux Parce que eh bien, le locataire pourrait ne pas payer Parce que les travaux, peut-être, pourraient être trop importants peut-être parce que nous ne pourrions pas rembourser le prêt et que ça nous mettrait dans des difficultés, peut-être parce que nous allons avoir du mal à trouver des locataires, peut-être parce que les autres de notre entourage vont nous considérer comme des nantis et des riches et j'ai pas envie que notre image change, peut-être parce que je pourrais vous en sortir des dizaines comme ça pour les avoir déjà entendus. Et oui, bien sûr, tout ça serait possible, mais c'est de l'ordre des croyances. C'est de l'ordre des croyances et c'est extrêmement difficile de s'en détacher parce que ça fait lien avec de l'émotionnel et des peurs, de l'insécurité. Et donc tout votre rôle va être d'apporter de l'assurance, de la sécurité, de la discussion, utiliser de la rhétorique de manière à comprendre l'autre et d'avancer ensemble sur le chemin qui est la communication pour pouvoir investir pas à pas alors peut-être que vous êtes plus avancé que votre partenaire de vie et que vous avez davantage de connaissances mais le premier pas et eh bien c'est de réussir à l'intéresser soit au travers de jeux soit au travers de discussions soit au travers tout simplement de formations que vous pouvez avoir et en disant bah voilà moi peut-être que je fais un effort et euh, on va dans ton monde à toi et je partage du temps avec toi sur ce monde là et puis toi de l'autre côté en contrepartie bah, tu peux venir euh, explorer le monde qui m'intéresse de manière à simplement comprendre. Ça ne veut pas dire encore une fois qu'on investira, mais simplement pour qu'on ait davantage de discussions et peut-être eh que tu m'apporteras des éléments de réflexion que je n'aurais pas eu et le contraire aussi, réciproquement, pourrait exister. Peut-être qu'il y a des choses que tu comprendras davantage et qui te permettront d'avancer dans cette direction-là. Ça, c'est la première étape. Le pourquoi va faire émerger les croyances et les peurs de l'autre. Ensuite, il y a une autre question qui est extrêmement importante et qui peut aider à débloquer la situation, c'est « j'ai bien compris aujourd'hui les peurs qui t'animent ou les réticences que tu as à investir, qu'est-ce qui ferait que nous passions à l'action Comment pourrions-nous passer à l'action Qu'est-ce qui, dans l'investissement, ferait que tu sois complètement rassuré ?» Par exemple, « qu'est-ce qui ferait qu'on soit sûr de trouver des locataires Comment tu serais rassuré sur le fait qu'on soit certain de trouver des locataires ?» Vous voyez l'importance de la rhétorique ici De la même manière. Comment pourrions-nous faire pour que, à la fois nous puissions investir et que dans le même temps, tu sois rassuré sur le fait que nous puissions toujours payer les charges de prêts qui y sont associées Peut-être que votre conjointe va vous dire, bah là il faudrait tant d'épargne de côté. Ou peut-être qu'il faudrait que tu me montres des études qui démontrent le nombre d'incidents de paiement. Ou peut-être que si je te disais qu'il y avait une garantie loyer impayée qui existait, peut-être que c'est quelque chose qui viendrait rassurer votre partenaire de vie. Vous voyez, donc c'est ce type de discussion-là que vous devez initier, plutôt que de dire, mais non, mais c'est logique. Non, dans la prise de décision, quand on échange avec quelqu'un, la logique ne résout jamais la situation. Pourquoi Parce que souvent, c'est l'émotionnel qui parle. Et donc, pour allier l'émotionnel à une décision, on va avoir besoin d'informations. Et pas d'informations qui est imposées, mais bien de l'information mise à disposition. Quand cela est fait, parce qu'il n'y a rien de plus terrible que de réaliser un investissement en contraignant l'autre, pour deux raisons. La première, c'est que, un, si ça se passe mal, l'autre sera prêt à vous dire « Ah, je te l'avais dit ». Et donc, évidemment, il n'y a rien de plus désagréable quand on est en train de développer quelque chose, qu'on y met toute son énergie, d'avoir quelqu'un qui nous attend pour nous dire « Ah, euh, voilà, je te l'avais dit », rien de plus désagréable. Donc, c'est mieux de faire alliance avec son partenaire de vie pour eh bien, résoudre les obstacles parce que, disons-nous-le tout de suite, hein, être investisseur, c'est gérer des problèmes, des obstacles, trouver des solutions. C'est pas facile, ce n'est pas magique, par contre, c'est accessible à tous en réfléchissant un minimum et en s'entourant un minimum. Donc un, faire alliance avec l'autre pour pouvoir euh, s'investir. Deux, faire en sorte que l'autre aussi soit un booster dans la relation, c'est-à-dire qu'on doit être avec l'autre et l'autre doit nous aider à nous pousser. Parce que quand on est tout seul à tout devoir gérer tout le temps, ça peut être pénible en termes d'énergie. Si vous êtes au début de l'investissement et que vous devez gérer à la fois votre activité professionnelle, peut-être que vous devez gérer les enfants et puis vous devez gérer à minima les loisirs et puis la vie de poupe, et puis en plus euh, les investissements, c'est sûr que ça fait beaucoup alors que quand vous êtes deux à gérer une activité qui va servir la communauté, eh bien c'est plus agréable. Maintenant que ça c'est dit et que la personne elle est prête à passer à l'action, peut-être que ce n'est pas une bonne idée de tout de suite aller chercher des montants qui vont lui faire peur. 500 000 euros 1 million d'euros 300 000 euros je ne sais pas ça dépend de la personne mais peut-être que ça serait une question à lui poser très bien je comprends qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui puisse t'inquiéter qu'est-ce qui ferait en termes de montant que nous puissions, nous puissions passer à l'action et que dans le même temps tu sois complètement rassuré s'il y a un problème à la rigueur on le revendrait voilà. et donc peut-être qu'au départ vous allez commencer par un bien à 50 000 euros ou 100 000 euros simplement pour prendre la température pour montrer que tout se passe bien, que tout est OK, que eh bien, on peut trouver des locataires, que la gestion des locataires elle est facile, que la collecte de loyers elle est réalisable, qu'on rembourse correctement le prêt, qu'on paye les charges. Et une fois qu'il y a un premier bien qui a été initié, eh bien tout simplement s'orienter sur un bien peut-être d'une dimension supérieure, peut-être réaliser un arbitrage en revendant le premier bien parce que eh bien vous allez trouver plus rentable par la suite. Mais l'idée et j'insiste sur ça, c'est de ne pas aller à la confrontation avec votre partenaire de vie, mais bien d'être dans l'écoute et d'avancer. Il y a des stratagèmes qui existent pour investir sans le partenaire de vie évidemment et pour vous protéger, notamment dans le cadre où vous anticiperiez une séparation. Ça peut être aussi une réflexion intéressante à avoir, mais en l'occurrence, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais pour l'instant, c'est surtout rester avec la personne avec qui vous êtes pour investir et également anticiper, et c'est surtout sur ce sur quoi je voulais arriver, une possible séparation. Je sais que quand on est ensemble et que... Que tout se passe bien et eh bien nous n'y pensons jamais mais quand vous investissez à deux posez vous la question de qu'est ce qui se passerait si à un moment donné un des deux était amené à décéder ou si un des deux était amené à vouloir se séparer quelles conséquences cela aurait-il pour ma vie, pour ma situation de vie, pour mon organisation Est-ce que j'aurai encore le temps de gérer les biens immobiliers euh, ou pas Et quelles conséquences ça aurait d'un point de vue pécunier et d'organisation patrimoniale Alors je sais que finir une vidéo sur une note qui est peu joyeuse, eh bien euh, ça ne fait pas rêver, mais en même temps c'est la dure réalité euh, de l'investisseur de devoir anticiper pour pouvoir se prémunir. Voilà. Si vous avez des questions encore une fois, n'hésitez pas à les poser, j'y réponds avec beaucoup de plaisir et je vous rejoins dans la prochaine vidéo.